0: Le théâtre, le théâtre Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
2: Pièces détachées, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière
3: de vivre. Sur Radio Campus Paris.
4: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Pièce détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. lesquels sont bien mis à mal par le confinement il faut bien s'en souvenir. Ainsi, nous avons du temps, beaucoup de temps, pour lire et voir du théâtre autrement. Dans cette émission inhabituelle, 100% chronique, nous vous ferons part de ce que nous avons déniché, en particulier sur Internet, mais pas seulement. Nous commencerons par Au loin les oiseaux, une pièce de Manon Ona publiée aux éditions théâtrales. Puis nous passerons à des captations, notamment Dorine » de David Geselson, une captation intégrale que vous pouvez trouver sur le site théâtrecontemporain.net et qui a été réalisé au Théâtre de la Bastille. Nous vous parlerons aussi de deux documentaires sur deux salles de spectacle parisiennes, à savoir Le Lucernaire, 50 ans de théâtre, un film de Sébastien Thézé, et Les Murs parlent de Michael et Gabriel Lubchansky sur les bouffes du Nord. Ensuite, nous vous parlerons aussi euh, d'offres de captation euh, faites par les théâtres étrangers, en Angleterre, en Allemagne, au Danemark. Et euh, nous terminerons par La Nuit du Cerf, à Deer in the Headlights, un spectacle de théâtre et de cirque par le Cirque Loroux, filmé au Théâtre Libre de Paris et est disponible intégralement sur le site france.tv. Mais nous commençons tout d'abord par l'édito. Anaïs, nous t'écoutons. Pièce détachées, les arts vivants à la radio.
3: Je remplis mon attestation de déplacement dérogatoire manuscrite en écoutant le concert de Queen à Montréal en 1981. J'ai fini mon partiel de droit et j'ai envie de le dire à quelqu'un. J'ouvre la fenêtre, les oiseaux sont là, à défaut d'être humain. J'ai trouvé des chips mercredi. Elles sont fades mais encore croustillantes. Je me suis aperçue aujourd'hui qu'elles datent de 2018. Tant pis. Je suis Marie-Antoinette de la Courneuve et je bois du chardonnay, trouvé lui aussi dans le frigo de mes colocs, entamé mais encore buvable. Et voilà que Brian et Freddy, « jouent save me », extrait de l'album The Game. Peut-être l'hymne de ces prochaines semaines. Tous les soirs, j'entends les hommes, femmes et enfants applaudir. C'est aussi un moyen de s'assurer que nous sommes encore vivants. Un contact sonore au lieu d'une bise habituelle. J'espère ne pas finir malade, empoisonnée par des ingrédients périmés. Cette étrange période est pour beaucoup l'occasion de se remettre ou de découvrir le sport. Pour ma part, j'ai essayé 20 squats, ce qui m'a valu 4 jours de courbature. Depuis, je relis les paravents de Jean Genet, sportif dans les escaliers, mais inoffensif pour mon dos. Depuis le 13 mars, mes principales pratiques culturelles sont à travers un écran ordinateur. Au début du confinement, j'ai sélectionné une tonne de courts-métrages de grands réalisateurs. Lynch, Burton, Wells, Varda, Ackerman. Des films des années 30-40, particulièrement Max O'Fools, que je devais absolument regarder. Je m'étais même lancé à lire un poème par jour, en langue originale, malgré le fait que je ne comprenne rien et prononce mal. De toute façon, qui peut m'entendre Bon, j'ai pas tenu trois semaines. Colanta et Disney Plus ont eu raison de mon confinement d'un télo. Les poèmes de Delmore Schwartz ont été remplacés par la playlist des musiques d'Amanda Lire. Je me suis rendu compte qu'elle me stimulait plus pendant l'écriture de mon mémoire. J'évite d'écouter les informations quand je mange des pâtes. Les mauvaises nouvelles empêchent la pénétration de mon fromage correctement. J'ai arrêté les apéros Skype car je buvais la bouteille avant et une bressée qui a écouté la vie peu intéressante de gens confinés depuis un mois qui regardent les mêmes séries, mangent la même chose et critiquent les mêmes politiques. Je bois donc mon vin rouge, j'ai depuis fait des courses, sur mon toit, en compagnie du vent, des pies et des antennes téléphoniques. Mon journal de confinement ressemble à un tableau de Picasso. La trame principale n'est pas en accord avec l'auteur, qui elle-même désapprouve les écrits du 17 mars, mais applaudit ceux du 1er avril. Bref, les demoiselles d'Avignon ont perdu leur rose aux joues. En parlant d'Avignon, encore raté une annonce de la programmation un mercredi la fin d'une année de travail un mardi suivant. Honnêtement, à part de l'argent, on n'a pas perdu grand-chose. Je suis bien la seule à rigoler à mes blagues. Tant pis, on n'est pas obligé d'accord. L'argumentation est peut-être ce qui me manque le plus. Être d'accord avec soi-même, ça aide à avoir confiance en soi, mais pas en période de confinement. Enfin, ce n'est que le récit d'une étudiante en politique culturelle en Europe. Un intitulé qui n'a aucun sens aujourd'hui. Enfin, pour terminer... Un poème de René Char tiré du recueil « Retour en amont » illustré par Alberto Giacometti. Les dessins sont d'une telle finesse qu'il est difficile d'y détourner les yeux pour se tourner vers les poèmes de très bonne qualité par ailleurs de René Char. L'édition poésie de Gallimard a choisi de conserver l'écriture manuscrite originale du poème « Visage nuptial ». On se met alors à déchiffrer l'écriture, on prend du temps, c'est très agréable. D'ici là, faites ce que vous avez envie de faire, mais restez chez vous. Donc je vous lis à présent Lenteur de l'avenir. Il faut escalader beaucoup de dogmes et de glaces pour jouer de bonheur et s'éveiller rougeur sur la pierre du lit. Entre eux et moi, il y a eu longtemps comme une haie sauvage dont il nous était loisible de recueillir les aubépines en fleurs et de nous les offrir. Jamais plus loin que la main et le bras, ils m'aimaient et je les aimais. Cet obstacle pour le vent où échouait ma pleine force, quel était-il Un rossignol me le révéla, et puis une charogne. La mort dans la vie, c'est inaliable, c'est répugnant. La mort avec la mort, c'est approchable, ce n'est rien. Un ventre peureux y rampe sans trembler. J'ai renversé le dernier mur, celui qui ceinture les nomades des neiges, et je vois, ô oh, mes premiers parents, l'été du chandelier. Notre figure terrestre n'est que le second tiers d'une poursuite continue, un point, amont.
4: Eh bien, merci beaucoup, Anaïs. Euh, nous allons donc maintenant passer aux chroniques et c'est donc le grand retour de la rubrique chronique de texte. Camilla, tu vas donc nous parler de « Au loin les oiseaux », une pièce de Manon Ona que tu as lue et donc qui est publiée aux éditions théâtrales. Nous t'écoutons.
2: Manon Ona reprend pour les titres de cette pièce « Au loin les oiseaux », une chanson de 1977, très connue des Marie Myriam, l'oiseau et l'enfant. Elle écrit ici à partir d'un fait divers, les cas Jacqueline Sauvage. Une affaire judiciaire française survenue en 2012 à la suite du meurtre d'un homme abattu des trois coups de fusil dans le dos par sa femme Jacqueline Sauvage. Pendant le procès, la défense repose sur l'affirmation des violences et abus sexuels subis par l'accusé et ses filles pendant des années. La condamnation de Jacqueline Sauvage, une première instance puis un appel à une peine de 10 ans d'emprisonnement, a suscité des vives réactions. Le 31 janvier 2016, François Hollande a accordé une grâce, une grâce présidentielle partielle à Jacqueline Sauvage, mais la justice a refusé sa demande de libération conditionnelle. Il lui, accorde final, il lui a accordé finalement une grâce présidentielle totale le 28 décembre 2016. Mais les centres de la pièce des Manon Ona n'est pas Jacqueline elle-même, mais les jurés appelés à participer à son procès. La violence et l'histoire tragique de Jacqueline Sauvage est ici étouffée par toute une série d'anecdotes. Au début du texte, il y a un panneau des personnages, mais seulement 8 seront retenus les autres et seront récusés. Chaque juré a ses particularités, ses passions, sa façon de s'exprimer. Par exemple, il y a un personnage, Claire et la bois. Certains sont ravis de cette possibilité d'être jurés, alors que d'autres n'ont pas du tout envie de se retrouver au procès. Être juré dans un célèbre affaire judiciaire, ça peut être excitant, comme pour Jacques, retraité, alors que Jérôme juge cette affaire comme une perte de temps pour lui et surtout, il n'a marre d'être appelé pour juger des affaires sordides. C'est très compliqué, finalement, de voir juger quelqu'un sur un fait particulier de sa vie. Manon Ona révisite la forme classique de Louis clos et la dramaturgie du procès par un travail de narration. On dirait presque par moments, un documentaire sur la pratique du citoyen qui se retrouve à être juré. On découvre leurs conversations, leurs doutes. Cette expérience semble être pour, certaines, pour certains et pour certaines une confrontation difficile à soi-même et au groupe. Dans tous les cas, cette expérience citoyenne, cette responsabilité semble laisser des traces importantes sur ces individus. Les deuxième texte euh, d'Emanon Ona, est « Chérie de l'ombre ». Dans cette pièce, un fille puis un garçon des passages dérangent sous un abribus « Chérie de l'ombre » qui attend ses clients. L'espace de la rue et les inconnus sont l'espace cynique de la pièce. La rencontre avec ces inconnus ouvre une porte sur une histoire très sombre que je ne vais pas vous dévoiler. Les personnages ont des noms composés comme par exemple « Chérie de l'ombre » ou « À peine un homme ». L'écriture de Manon Ona est très directe, presque brutale. La ponctuation me semblait extrêmement importante pour comprendre les caractères des personnages. Avant de terminer ma chronique, j'aimerais bien vous lire un extrait de Au loin, les oiseaux. Il s'appelle Hervé. Et non, désolé, Hervé. Il ira l'expliquer au maire, s'il faut, c'est Niette. Il croit quoi C'est qu'on l'a, qui tire des gens au sort sur les listes électorales, que tout le monde peut se rendre disponible dans les grandes lignes en diagonale Primo, Hervé n'a pas voté pour ces cons là qui tirent au sort. Dosio, Hervé ne peut pas se rendre disponible en diagonale. Il a des gens qui bossent. Si Hervé disparaît plus de trois jours, les affaires s'écroulent. La disponibilité en diagonale, c'est niette. S'enfermer de semaines à cause des délinquants et des criminels, c'est niette. Perdre des heures à se demander s'il faut les envoyer au trou ou leur inventer des excuses, c'est niette. La justice en diagonale, Hervé. Ça ne fait pas rire du tout. Elle s'appelle Claire et tout le monde vous le dira. Claire n'a pas vraiment d'âge, n'a plus vraiment d'âge. De vivre à une colocation, de regarder Dragon Ball Z, de ne pas posséder qu'un vélo et ses vieux meubles dégotés dans la rue qu'il ponce et répand chaque année pour partir sur de nouvelles bases. Tout le monde vous le dira, mais personne n'osera le dire à Claire, sauf sa grand-mère qui n'a plus peur de rien. Claire n'aime pas les politiques, mais adore les élections, les mouvements, les événements, les tracts et les actions. Elle collectionne certains gestes et certains mots avec une application militante. Claire a décidé de ne plus vous voyer personne, car, dit-elle, les spécificités françaises les merdes. Et en ouvrant le courrier, Claire s'étonne et ignorait que ça fonctionnait par tirage au sort. Il s'appelle Jacques, il s'intéresse beaucoup, tout court. Sa plus grande peur n'est pas comprendre le monde tel qu'il va. Jacques adore les notices, les modes d'emploi, les mises à jour, les widgets et les plugins. Jacques est un retraité heureux. Il aime parler de sa femme, Léonore, son E, devant, ni eux, derrière. Des ses secrets des cuisines, de des ses pieds de tomates. Jacques sait cultiver la bonne heure, à court, moyen et long terme. L'arrivée des mésanges, la confection des premiers plats d'hiver la prochaine série HBE, l'apparition des crocus, puis des jonquilles, puis des narcisses, puis des tulipes, les chants doumères à 5h du matin et les nids des hirondelles et les chats qui guettent aux fenêtres et Léonore qui rit dans les coquelicots. La principale attente de Jacques, qu'Eléonore, à son tour finisse ses annuités, qu'il n'aille plus se demander si les jours qui commencent est un jour avec Léonore ou un jour sans, qu'Eléonore toujours se trouve à quelques pas. Jacques est un retraité heureux et amoureux, Lorsqu'il ouvre ses courriers, Jacques croit ouvrir un cadeau. »
4: De, d'une pièce donc visible sur le site contemporain.net qui a donc été filmée euh, au date de la Bastille, qui est Dorine de David Ezzelson. C'est à toi Reza, tu nous en as fait, tu as visionné euh, cette pièce, parle-nous en.
5: Bonjour chers confinés, moi j'ai regardé sur mon canapé la captation de Dorine, une pièce écrite et mise en scène par David Geselson et disponible sur le site Théâtre Contemporain. Il s'agit des discussions imaginaires d'un couple réel. André Gors, philosophe et journaliste, interprété par David Geselson lui-même, et son épouse Dorin Kerr, interprétée par Laure Matisse. André Gors, né en 1923 et mort en 2007, était un des principaux théoriciens de l'écologie politique inventeur du concept de décroissance. Il était aussi un grand amoureux, au point qu'il a écrit un livre intitulé « Lettre à D, histoire d'un amour », où il célèbre sa femme et leurs 58 ans d'amour. Il s'est suicidé avec sa femme atteinte d'une maladie incurable pour ne pas lui survivre. La pièce est à propos de cet amour, de ce livre et de ce suicide. C'est ce livre surtout qui a donné matière à l'imagination de David Gesselson. La pièce commence par la réception des spectateurs, par le couple, chez eux, dans leur salon, comme des convives, il y a même un mini-buffet. Ensuite, les deux personnages se lancent dans une tirade simultanée, comme pour montrer qu'ils sont un peu séniles et qu'ils parlent en même temps. L'homme parle de lui-même, de son livre, encore de lui-même, et la femme raconte l'histoire de leur rencontre, leur jeunesse, leur amour. Retour au calme ensuite, et le récit du couple est raconté ou joué dans un aller-retour constant entre le présent et le passé. On apprend sur leur rencontre en 1949 à Lausanne, leurs origines autrichiennes et anglaises, le parcours d'André Gorz comme philosophe et comme journaliste, cette tergiversations intellectuelle et le rôle de garde-fou qu'a joué sa femme, les florilèges de ses théories et l'apport du regard critique de sa femme, les moments de dure faiblesse de l'homme et de douce fermeté de la femme, et enfin, la maladie incurable de la femme et le retrait de l'homme à l'âge de 60 ans pour s'occuper, lui cette fois, d'elle. La pièce se termine quand les personnages revenus au présent nous quittent pour aller mettre fin à leur vie ensemble, en faisant le vœu de revivre ensemble s'il y a une autre vie après la mort. C'est l'histoire un peu clichée mais très émouvante d'un couple où l'homme, personnage public au XXe siècle, a une vie mouvementée voire tourmentée et la femme, forte même si fragile, présente derrière son homme pour le suivre mais surtout pour le soutenir, Calme et patiente apporte la quiétude et de la douceur à la vie de l'homme qui, dépendant, ne cesse de retomber amoureux d'elle. La pièce est plutôt vocale que visuelle, il y a plus de paroles que d'actions certainement, mais le jeu des acteurs est irréprochable. Ils incarnent bien le tumulte de l'homme et la retenue de la femme, et l'amour profond qui est renouvelé à chaque instant pour durer 58 ans. Gézesson a bien réussi à adapter le romantisme du livre de gorse au théâtre. Les passages qui sont lus pour le public, elles sont également bien choisis. Permettez-moi de terminer avec un de ces passages au début du livre. Tu vas avoir 82 ans. Tu as raptissé de 6 cm, tu ne pèses que 45 kg et tu es toujours belle, gracieuse, désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Je porte de nouveau au cœur de ma poitrine un vide dévorant que seul comble la chaleur de ton corps contre le mien. J'ai besoin de te redire simplement ces choses simples avant d'aborder les questions qui depuis peu me taraudent. Pourquoi es-tu si peu présente dans ce que j'ai écrit alors que notre union a été ce qu'il y a de plus important dans ma vie Pourquoi ai-je donné de toi dans le traître une image fausse et qui te défigure J'ai besoin de reconstituer l'histoire de notre amour pour en saisir tout le sens. C'est elle qui nous a permis de devenir qui nous sommes, l'un par l'autre et l'un pour l'autre.
4: Je vais donc maintenant vous faire part de ce que j'ai découvert à travers des documentaires. Pendant cette période de confinement, on a élargi un peu nos, nos visionnages, parce que les captations théâtrales, c'est sympa, mais elles ne sont pas toujours faciles à regarder. Donc on s'est dit, pourquoi pas regarder d'autres choses que les spectacles donc Il y avait ce film, par exemple, sur le théâtre du Lucernaire, cette salle de spectacle dont on a parlé plusieurs fois dans, dans notre émission, située donc dans le, dans le 6e arrondissement. Et euh, donc j'ai commencé à visionner ce film et j'ai rapidement compris que sous ce titre Le Lucernaire, 50 ans de théâtre, eh bien il y avait un film de commande, un film un peu autopromotionnel. Donc au bout de 10 minutes, j'ai, j'ai arrêté. Euh, j'avais aussi long qu'il y avait un autre film dans, dans la même veine, mais je pensais un peu différent, qui s'appelait Au bouffe du Nord, les murs parlent. Un film euh, arté, alors je me suis dit arté c'est peut-être bien basé sur des captations de novembre 2016 en l'honneur du, du, du dit théâtre, qui lui donc se situe dans le 10e arrondissement, mais près du 18e, dans le quartier populaire de La Chapelle. Alors, bon, ce film étant aussi un film promotionnel, on pourrait se dire, l'affaire s'arrête là. Mais finalement, le style était vraiment très différent. Et c'est de cette différence éloquente de style que je vais finalement vous parler dans cette chronique. Alors. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde théâtral est traversé par des enjeux variés, souvent contradictoires, hein, qui vont de la reconnaissance du public à la légitimation culturelle, tout en nécessitant, bien sûr, un financement des projets, des personnels. Alors, qui va Qui aime le lucernaire Qui va Qui aime les bouffes d'une Nord Les mêmes publics Les mêmes critiques Sont-ils financés de la même manière Quel spectacle s'y joue Comment les comédiens, les metteurs en scène de ces deux théâtres vivent leur art Eh bien, les réponses se devinent dans ces deux films, et elles s'opposent pour les deux. Salles en question. Et c'en est quasiment caricatural. Mais d'une certaine manière, c'est normal, c'est amusant et c'est un peu triste. Alors je vous propose euh, deux points de comparaison. Tout d'abord, par exemple, les lieux et l'histoire de, de ces salles. Donc vous pouvez savoir, vous pouvez apprendre que le Lucien-Mer, euh, qui a été créé et qui était euh, possédé au départ par un couple, hein, celui de Christian Le Guilloché et euh, Luz Bertholomé, a ouvert en 1969. Christian de Gliocher, c'était quelqu'un qui avait fait la guerre d'Algérie, avait débuté comme ouvrier, puis obtenu un diplôme d'ingénieur technico-commercial, mais s'était rapidement formé et passionné pour le théâtre. Donc il est apparu dans quelques films, mais il s'est lancé dans cette aventure d'ouvrir un théâtre privé, très rapidement. Au début, le lieu ouvre dans le quartier de Montparnasse, mais dix ans plus tard, dans les années 70, les travaux de l'immense tour qui trône là-bas les a délogés, donc ils ont dû déménager... Euh, dans une ancienne usine qu'ils ont refaite complètement qu'ils ont adapté euh, à leur activité et qui est le site actuel on y trouve alors maintenant plusieurs scènes de théâtre, salles de cinéma et même un restaurant donc dans le reportage on y évoque les problèmes financiers récurrents euh, même les quantités d'argent prêtées hein, dans les années 69 c'est ce que raconte euh, le guillochet et la vente du lieu finalement en 2004 aux éditions Larmatan. Euh, donc avant d'en arriver à cette solution le guillochet À chercher à vendre à bon prix euh, parce qu'il était donc propriétaire des lieux. Et face à un personnel inquiet, on on apprend que euh, quand un acheteur prescrupuleux semble s'intéresser, intéresser intéresser le proprio, et bien le personnel est allé jusqu'à séquestrer, bon, gentiment quand même, le directeur. Donc le film explique tout ça avec des images d'archives, quelques interviews de comédiens, d'administrateurs du théâtre, du personnel. On on entend souvent l'ouvreuse, le régisseur. Euh, donc euh, c'est assez complet. Et de son côté, par contre, les Bouffes du Nord, c'est, un, c'est une salle qui est vieille déjà, puisqu'elle euh, elle a été ouverte en 1876. C'est un, commune, un bâtiment dédié au concert, avec une grande salle de 530 places, des loges, galeries. Le théâtre a changé de nom plusieurs fois au cours du XXe siècle. Il a fonctionné plus ou moins bien. Mais en 1969, la même année que euh, achète, enfin ouvre des, 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 comment dire, le Lucernaire, eh bien, euh, ce théâtre qui est menacé de démolition, le théâtre des bouffes du Nord, est racheté par un entrepreneur italien qui confie la restauration et la direction au Centre International de Recherche Théâtrale, qui n'est ni plus ni moins la troupe de Peter Brook, un metteur en scène britannique passé par la prestigieuse et influente Royal Shakespeare Company. Donc, est-ce qu'ils ont des difficultés financières Eh bien ça, on n'en saura rien. Euh, On n'en parle pas. Ça serait déplacé. On donne plutôt à voir un lieu majestueux dont les murs résonnent encore des pièces qui y sont jouées, comme le dit Brooke. Euh, Nous sommes entrés par un trou dans ce théâtre abandonné. Euh, Son ami Jean-Claude Guerrière, un écrivain de renom, raconte que la première fois qu'ils ont pénétré dans les lieux, ensemble, il y avait un clochard, un peu gardien du théâtre, qui se chauffait avec un feu de bois. Ils ont bu ensemble un verre de bon vin, car il en avait sûrement volé, et ils ont bu un pommard. Donc voilà, quelque chose de beaucoup plus mythologique hein, dans euh, l'approche des bouffes du Nord. Alors, maintenant je vais passer au deuxième point de comparaison, c'est celle de la légitimité culturelle du lieu. Euh, C'est très intéressant parce que euh, la façon dont finalement les choses sont dites ou pas dites, ou simplement le fait de comparer les deux reportages, eh bien donne à comprendre... où sont situés ces deux théâtres, le film sur le lucier est et son vouloir un étalage de la violence culturelle subie par ce lieu. Ça se comprend en creux à travers les choix, des témoignages et des acteurs et des metteurs en scène. Par exemple Laurent Tarziev qui est la figure tutélaire du lieu, euh, le grand Tarzief, hein, des superlatifs pleuvent sur lui sa voix, le mythe, un acteur dit qu'il s'est mis à genoux un jour quand il l'a rencontré dans le lieu, a jeté, euh, donc ce, ce Laurent Tarzieff a jeté son dévolu sur ce théâtre dès le début car, disait-il, on peut y faire des choses impossibles ailleurs. Beaucoup de comédiens insistent sur les prises de risques du théâtre, les rencontres déterminantes, les opportunités que ce théâtre offre. Pourtant, dit euh, un metteur en scène, euh, Virgile Tanaz, celui a souvent été honni par la presse, par les ministères, dit-il même, parce qu'il est un brin anarchiste dans le fond. Il y a cette comédienne qui fait sa première au lucernaire à 17 ans, qui ose montrer ses seins. Et oui, on ose le mieux au lucernaire, c'est ce qu'on veut nous dire. Beaucoup d'artistes célèbres sont évoqués ou interviewés aussi parce que c'est pas n'importe qui qui veut Lucernaire. Sylvie Joly, euh, Michel Bougna, bon j'en passe. Nombreux sont ceux qui évoquent l'honneur d'y avoir joué même la première fois. Du côté des Nord, bizarrement, il n'y a pas de tout ça. La figure de proue est pourtant Brook, très connue, mais on ne parle pas des autres acteurs, même s'ils sont présents. Ce qui compte, c'est ses conceptions théâtrales novatrices, révolutionnaires sur lesquelles le film est centré, un théâtre qui se veut en rupture avec les conventions théâtrales dites bourgeoises, Épurer la scène, euh, enlever les décors que le spectateur doit imaginer, des répétitions euh, qui ne cessent de nourrir les suivantes, l'utilisation du chant lyrique, la découverte de nouvelles formes de théâtre en Afrique. Brooke raconte à propos d'un opéra qu'il a mis en scène. « Une spectatrice m'a dit un jour, comme c'est merveilleux de voir que vous avez enlevé toute la poussière de l'opéra de Cornell. Alors j'ai dit, oui, effectivement, Chloé a pu l'utiliser pour le décor. » et je vous jure que pour un moment, elle m'a cru. Ah, c'est plutôt des petites anecdotes euh, euh, très, très finement ciselées qui sont racontées euh, du côté des Bouches du Nord. Donc les personnages euh, célèbres, hein, je vous ai dit, ils apparaissent qu'au générique, Michel Piccoli, Jean-Claude Carrière et d'autres, mais personne ne sont glorifiés. Donc j'arrête ici ma comparaison, vous l'aurez compris, les Bouches du Nord, c'est le pôle légitime, là où on parle de l'art comme d'une recherche, là où il faut éviter le prosaïque, la salle où il faut avoir de la hauteur qui attire les comédiens des meilleures écoles, un lieu intéressant où on apprend mais où la distinction culturelle est dans tous les corps et exprime sûrement toute la violence qu'on peut imaginer. Allez-y pour vérifier Le Lucernaire, en revanche, c'est une belle idée, un endroit où on donne sa chance à un jeune qui peut venir de nulle part, mais aussi éventuellement resservir à un même spectacle jusqu'à l'usure parce qu'il attire un gros public, parce qu'il faut bien faire des recettes pour continuer cette belle aventure. Lui, il y a de la recherche théâtrale aussi, là-bas, mais il ne faudrait pas tomber non plus dans l'inintelligible. Que le public des Bouffes du Nord ne viendra pas voir dans cette salle de toute façon.
6: It's the path it
7: takes, there's a clue to many dreams The light comes in the day of the night The centric heart, like a fog, to breath the light The one heart, on the yellow sodium light
4: Passer à une vision un peu plus euh, large. Euh, donc Anaïs, toi tu as vu un petit peu, tu as regardé des offres de captation des êtres étrangers. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
3: Face à cette pandémie, il faut bien le dire, le monde culturel en Europe s'attend à une année difficile. Entre les festivals annulés, les lieux culturels dernier secteur à être déconfinés. Bref, vous et moi ne sommes pas prêts de nous retrouver face à une scène vous avez sûrement fait un tour sur la page quotidienne de la comédie française, où spectacles, lectures et interviews sont chaleureusement mis à disposition au public. L'institution n'est pas la seule à proposer ce genre de dispositif. Ailleurs en Europe, des théâtres nationaux ou privés nous comblent également de captations et d'autres initiatives. Alors, petit tour d'horizon des spectacles proposés en Allemagne, en Angleterre et enfin en Belgique. Comme la comédie française, le Schaumbune Theater à Berlin propose tous les jours, sauf le lundi, une captation des spectacles ayant marqué son histoire. Et surprise, certaines des captations contiennent des sous-titres anglais, et encore mieux, en français. C'est le cas jeudi 23 avril avec la pièce « Le mariage de Marianne Brown ». à l'origine, un film de Rainer Fassbinder, sorti en 1979 et ici mise en scène par Thomas Ostermeyer. Une pièce qui fut jouée en juin 2015 au Théâtre du Châtelet, et qui raconte l'histoire de Marianne Brown en Allemagne pendant les années suivant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sa vie va basculer le jour où elle tue un soldat, et c'est son mari qui prendra la responsabilité de ce meurtre. S'ensuit l'ascension d'une femme dans une période où tout est à reconstruire, y compris son destin. Tous les acteurs prennent tour à tour un rôle féminin et masculin, une façon pour le metteur en scène de mettre en avant nos attitudes versatiles face à des positions qui demandent un certain courage. Une pièce écho à notre situation actuelle, à l'heure des règlements de compte, qui prendra ses responsabilités. Cette semaine, vous pouvez également voir ou revoir Orlando, mise en scène par Cathy Mitchell, jouée au théâtre de l'Odéon l'année dernière, le mercredi 22 avril, sous-titres en anglais. Et enfin, vendredi 25 avril, Lénine, mise en scène par Milo Rao en 2017, disponible avec des sous-titres anglais. Tous ces spectacles sont disponibles chaque jour à partir de 18h jusqu'à minuit sur le site du théâtre Sean buneux Il y a une programmation qui est dévoilée le dimanche pour la semaine à venir. Pour les sous-titres, il suffit de cliquer sur la barre avec les deux « C » à droite en bas de la vidéo et choisir anglais ou français. Maintenant, direction d'Angleterre et le Global Theatre, un des premiers théâtres conçus spécialement pour et par une compagnie, à savoir celle de William Shakespeare. Un amphithéâtre sur trois étages qui a la particularité de ne pas avoir de toit, créant ainsi une acoustique assez unique. La plupart des pièces écrites par le dramaturge anglais ont été conçues pour cette salle et cette estrade allant au devant du public. Un lieu détruit par les flammes, reconstruit et détruit à nouveau en 1664 pour faire place à des habitations. En 1996, grâce à un acteur américain, Sam Wanamaker, le bâtiment d'origine est reconstruit quasiment à l'identique. J'ai eu la chance d'y voir jouer comme il vous plaira il y a deux ans. Un Shakespeare drôle et truffé de références actuelles. Et le parterre est très vite complet car les places ne sont pas chères. En revanche, pas de siège. Il faut regarder le spectacle debout mais les comédiens virevoltent et les intrigues s'enchaînent si vite que le plaisir passe au-dessus de quelques courbatures. Là, aucune excuse, on vous sert sur un écran des mises en scène hautes en couleurs. Un avant-goût qui j'espère vous donnera envie, si ce n'est pas déjà fait, de vous y rendre lors d'un prochain voyage en Angleterre. En attendant, toutes les deux semaines, une captation est mise en ligne, mais également un ensemble de ressources, des notes et visuels sur le spectacle et le texte, des vidéos sur les coulisses de la création et des podcasts sur la musique. Au-delà d'une simple retransmission, c'est la découverte d'un des plus vieux théâtres en Europe qui nous est offert. Et ce soir, la deuxième captation diffusée est une mise en scène de la pièce iconique « Roméo et Juliette », faite en 2019 et disponible à partir de 19h, heure de Londres. Vous avez ensuite deux semaines pour la voir ou la revoir jusqu'à la prochaine captation. Jusqu'au 28 juin, ce seront cinq pièces de théâtre dévoilées sur leur site ou sur Youtube. Des sous-titres anglais sont disponibles, mais si vous êtes toujours motivé, vous pouvez activer les sous-titres automatiques en français, mais je ne vous garantis pas la poésie shakespearienne. Enfin, un petit tour du côté de nos voisins belges, au Théâtre National wallonie bruxelles où sont mis à notre disposition 5 captations de spectacles disponibles en France, avec des sous-titres. Parmi elles, l'histoire de Frankenstein, racontée à l'aide de marionnettes, composées uniquement d'objets de récupération. Et à travers l'histoire de leur ancien, ancien propriétaire, Mêlé à celle du savon fou, le metteur en scène allemand Jan-Christophe Gockel nous offre un très beau spectacle d'objets. Plus politique, la pièce « Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu, qui dévoile les épreuves physiques et mentales pour entrer dans l'Europe quand on est étranger. Voici d'ailleurs un petit extrait. « faire
2: Cette chose que je n'avais jamais vu avant c'est d'avoir vu 25-30 cadavres avec la chaîne « dans les dents, et il me montre avec le cordon de ses lunettes, comme ça avec le crucifix sur le côté on te laisse parler pendant 3 ou 4 heures, voire plus juste
8: pour voir si ton histoire est crédible si tout ce que tu dis est cohérent vous
7: avez bien viens par la grâce de Dieu la
8: ah, grâce de Dieu vous êtes optimiste
7: qu'est
1: ce que je peux faire
7: pour vous dites moi je vais travailler
1: je vais vous parler de mon histoire c'est ce que j'ai vécu ne soyez pas stressés je
6: vais la vous raconter dans mon dialecte
3: illustré par des discours en matière de politique migratoire des différents gouvernements européens le nimis Group met en avant sans dénoncer laissant le spectateur juge des actions qu'il voit sur scène digne d'humanité ou non la saison théâtrale en ile-de france est si dense qu'on ne peut pas regarder ce qui se fait ailleurs même si on a parfois la chance que certains spectacles se produisent chez nous. Alors oui, certains spectacles ne sont disponibles qu'en anglais ou allemand, mais le langage du théâtre appelle souvent d'autres sens. La danse et le cirque n'ont pas de barrière linguistique. Alors vous pouvez toujours apprendre à danser le flamenco ou le barataniyatam en 30 minutes grâce aux cours proposés par la compagnie anglaise Elders. Allez, moi je vais apprendre le flamenco. Vous retrouverez tous les liens de spectacle sur la page de l'émission. Ne vous inquiétez pas, à bientôt.
0: The world down in
7: Chinatown
0: She runs all the opium den down in Chinatown Bring her your gold, bring her your worries And when life gets a bit too dreary to stand Give a ring to the queen of China
4: Pour terminer, nous allons donc parler de la nuit du cerf, à Dear in the Headlights, un spectacle que, que tu as vu, Antoine. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce spectacle Hello les amis,
1: hello Radio Campus Paris, hello pièces détachées, quel plaisir de continuer l'émission malgré le confinement Eh oui, ma fille aussi que vous entendez est vraiment hyper contente. Belle initiative Anaïs et haut les cœurs tout le monde. Donc, je suis allé voir, assis sur mon canapé, la nuit du cerf de la compagnie canadienne Le Cirque Roux. Alors, c'est une compagnie euh, canadienne qui a joué ce spectacle à Paris au Théâtre Libre euh, en 2019, fin 2019. Ma connexion Internet étant au moins euh, aussi lente qu'une période de déconfinement, Probablement, J'ai donc laissé charger toute l'après-midi pour pouvoir assister sans coupure au spectacle. La Nuit du Cerf est un spectacle hommage, on va dire, aux années 70. Le premier spectacle de la compagnie, An Elephant in the Room, était lui un spectacle se déroulant dans un cabaret 1930. Ils réussissent vraiment hyper bien à restituer savoureusement l'atmosphère de ces époques. Alors j'ai toujours été, comme beaucoup pas complètement fan de la restitution du spectacle vivant à la télé ou au cinéma. Mais là, c'est comme s'ils avaient anticipé l'exercice. Le spectacle commence même par un générique des années 70, avec la qualité d'image de l'époque, des grands plans aériens, pour finir sur la présentation, qu'on connaît bien si cliché, des personnages avec une arrivée, genre « voici Johnny », un retournement de visage, là tu as Johnny qui retourne son visage, un sourire, un acquiescement et le nom du personnage euh, avec en dessous celui du comédien. L'histoire est donc un, un thriller euh, conté par un dénommé James Brown. Rien à voir avec le chanteur. Une euh, jeune é- étoile montante d'Hollywood qui nous décrit la soirée où il s'est fait tuer. Tout commence donc par les retrouvailles d'une famille qui, euh, qui se réunissent pour les obsèques de la matriarche. C'est une famille un peu étrange, d'un autre style que la famille Adams, mais bien chelou quand même. Alors, il y a le flic... La riche, le muet, l'étoile, l'étoile montante d'Hollywood, la femme au foyer, et tout le monde se roule plus ou moins des pelles et se touche le cul. Mais bizarrement, on s'en fout un peu. Tout bascule lorsqu'un inconnu euh, arrive dans la maison ce soir-là. Alors on va pas se mentir, c'est pas l'histoire qui m'a tenu en haleine jusqu'à la fin du spectacle. En revanche, c'est ce que, euh, qu'est-ce que j'aime le cirque au théâtre Ici, il n'y a, y a pas d'artifices de performance, pas d'animaux, pas de machinois, de roux géants, de cajalions. Ce sont eux les fauves. Des, 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 des fauves clowns d'ailleurs, qui enchaînent des numéros de danse avec des portées du main-à-main, beaucoup de main main euh, des équilibres... Ah, des équilibres, de... en deux mots, quoi. Des équilibres, un peu de trapèze et des patins roulettes. Ils sont drôles, déjantés, spectaculaires, poétiques, avec un final absolument jaillissant. Ce sont comme des légères feuilles, des légères feuilles très musclées, mais très légères quand même. Tout ça soutenu par une musique soigneusement sélectionnée qui va de Chopin au meilleur tube de ces années-là. Alors vraiment, j'aurais aimé voir ce spectacle en vrai. Il paraît que quand ils sont passés à Paris, c'était pendant les dernières grèves de transport, et eux n'ont jamais souffert de salle vide, et franchement, ça m'étonne pas du tout. Ce sont des spectacles comme celui-ci qui, pour moi, font évoluer les formes et les valeurs du spectacle vivant. Ils cassent les codes, mélangent toutes les disciplines, se dépassent, rient, transgressent, nous font rire. Bref, en cette période de, de confinement, je vous encourage tous à aller jeter un œil sur le site de France Télévision qui rediffuse euh, des captations de super spectacles comme celui-ci. Alors, passez la barrière de l'identifiant. Ce sont des heures de théâtre de qualité qui s'offrent à vous gratuitement pour ne pas perdre le lien avec le théâtre qui, par les temps qui viennent, euh, il faudra soutenir euh, d'autant plus. Donc voilà, alors je vais vous donner en plus... euh un petit ingrédient pour euh, pour passer une bonne soirée, alors à consommer avec modération, mais je vais vous confier, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais d'autres qui connaissent pas, la recette, la recette du Spritz Apérole. Voilà, pour l'apéro, c'est génial. En plus, c'est les beaux jours. Donc, pour faire du Spritz Apérole, il vous faut d'abord une bouteille d'apérole. Voilà, j'en ai mis partout en secouant la bouteille. Alors l'apérole, c'est, c'est un peu de la famille du Campari, ça fait 15 degrés à consommer donc avec modération. Donc c'est assez amer, c'est, c'est, c'est assez à l'orange. Et, euh, et voilà, donc dans un verre, vous mettez euh, une, un volume de, d'apérole. Donc selon, selon les goûts, les quantités, un volume d'apérole. Donc voilà, c'est ce qu'on met, attention. Voilà ce petit volume d'apérole. Deuxième ingrédient du spirit de Sapérol, extrêmement important. Alors, ingrédient que j'affectionne tout particulièrement, avec modération, mais que j'affectionne tout particulièrement quand même. C'est le prosecco, parce que le prosecco, euh, c'est un peu du faux champagne. Sauf que le le meilleur de tous les Prosecco, la bouteille doit coûter genre 10 euros, alors que le meilleur de tous les champagnes, la la meilleure bouteille doit coûter genre 500 000 euros. Donc du coup, euh, si vous avez petit budget, Prosecco, ça ça, ça donne quand même des bulles, humeur de fête, donc Prosecco bien frais. Il faut aussi un trait d'eau pétillante. Donc euh, vous choisissez, il y en a même qui font leur propre eau pétillante. Et alors si vous êtes vraiment hyper classe Bon alors là base c'est des glaçons Mais si vous êtes vraiment hyper classe Vous pouvez même mettre vos verres à cocktail Vous les humidifiez et vous les mettez dans votre euh, congélateur Du coup on sort le verre, il est glacé C'est délicieux Et en plus de ça, vous pouvez couper une petite tranche d'orange Alors pour le style Et en plus ça s'imbibe du cocktail Et à la fin quand vous avez bu votre cocktail Vous mangez euh, votre, euh, votre petite orange, c'est délicieux Donc on va faire ça, tout ça ensemble Donc là j'ai déjà versé l'apéron mon Prosecco est déjà ouvert, parce que c'est ce que j'ai fait pendant pendant le, la, la nuit du cerf. Euh, euh, voilà, je l'ai regardé à l'heure de l'apéro, je me suis bu un petit Spritz. Donc là, j'utilise encore cette bouteille de Prosecco. Voilà, ça pétille, ça bubule, c'est merveilleux. Plus, donc, un volume de, de Spritz, euh, deux volumes de Prosecco, et un petit, euh, un petit trait d'eau pétillante. Voilà. Avec ça... On coupe la tranche d'orange, attention, hop là, et voilà, on met cette petite tranche d'orange sur le verre, et là, je vous souhaite à tous un bon confinement, prenez soin de vous, regardez du théâtre, même à la télé, c'est pas péché, et puis on trinque. Avec ses amis. Si vous êtes un peu seul, vous vous, vous trinquez avec vous-même. Vous pouvez vous, vous dire que vous vous aimez. Ça fait du bien aussi. Et puis on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bisous tout le monde. Et, euh, et à votre bon cœur.
8: Mmh. dream come true, and everything that I do is out of love.
4: Merci beaucoup euh, Antoine, nous avons donc euh, vu et entendu pas mal de choses que vous pouvez vous-même visionner donc euh, pour la plupart euh, sur internet. Euh, cette émission a été préparée par Anaïs Maume. elle a été présentée par moi-même Michel Carton, avec la complicité d'Antoine Declerc, Reza Soleymanian et Camilla Pissiquillo. Elle a été enfin réalisée par Barek et Julia Cominassi. Nous vous donnons rendez-vous au lundi 4 mai à 20h comme d'habitude si tout va bien. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir